0: Er komt een tijd dat jullie niet meer willen knuffelen
1: met papa, niet meer willen stoeien. Op de bank wanneer jullie opgroeien, komt er een tijd dat wij een hoop kwijt zullen raken, want dan vinden jullie het niet meer fijn. Als ik jullie kleine kusjes geef, jullie nek. Een tijd waarin jullie niet meer kruipen in mijn bed. Wanneer jullie bang zijn, maar dan zijn mijn kleine mannetjes niet meer klein. Neem me in voor een verhaaltje. Vlak voor het naar bed gaan, ik vraag me af waarom moet het nou zo snel gaan. Ik lach en ik lach een traan, want op een dag laat ik jullie gaan.
2: Uren die vliegen, de jaren die liggen, ze zeggen door rust is tijd voor... When you in
1: Er komt een tijd dat jullie zullen gaan liegen zoals papa heeft gelogen tegen oma toen ik tiener was. Het is een tijd waarin jullie met een meid afspreken en om een of andere reden moeten stiekem gaan. Dat is niet het enige, jullie zullen ook dezelfde fouten maken als papa, dingen als roken, ik hoop het niet. Ik lig nu net als mijn moeder die mij en mijn broer vroeger wilde behoeden, maar net als mijn moeder zal ik moeten accepteren dat er een tijd komt dat jullie van je eigen fouten leren. Op een dag zie ik de controle van Verdwijnen, maar tot die dag hou ik jullie bij. De
2: uren die vliegen, die jaren die liggen, ze zeggen door rustig gaan. Er is tijd genoeg, zien jullie niet dat ik jullie zo lief heb? Ik mis jullie nu al, te jullie
1: zijn. En misschien vinden mensen dat ik overdrijf. En misschien hebben al die mensen ook gelijk. En misschien valt het allemaal wel mee. En ben ik eraan gewend voordat ik het weet. Maar misschien verandert niks aan mijn pijn. Misschien zal ik er tegen die tijd niet eens meer zijn. Misschien weet ik één ding wel zeker. Ik mis jullie voor het leven.
2: Uren die vliegen, en het is tijd genoeg, zien jullie niet dat ik jullie zo lief heb? Ik mis jullie nu al, terwijl jullie hier bij me zijn.
0: Ik zei tegen Sonja toen ze net gezongen had met haar mooie dochter... Van gelukkig hoef ik nou nog niet te spreken. Ik kom dit nog achteraan? Goeie help. Goedemorgen, vaders. Goedemorgen, moeders. Goedemorgen, kinderen. We zijn allemaal kind van ouders. Sommige van jullie zijn vader geworden, sommige van jullie zijn moeder geworden. We zijn allemaal kind van ouders. Vader zijn, daar wil ik vandaag op insteken. Het is Vaderdag. Vader zijn is voor een man, denk ik, de belangrijkste taak die je op aarde zult hebben. Nog belangrijker dan je werk. Je kinderen bevestigen, zoals een vader dat alleen kan. Een moeder is ook belangrijk, onschatbare waarde. Maar een vader heeft een andere plek, een andere rol. Een vader is een man. En dat is iets anders dan een een moeder. Je kinderen bevestigen. Je kinderen uitdagen. Het gevoel geven, het wordt wat met jou. Je bent een mooie vrouw. Je bent een mooie kerel. Ik ben trots op jullie. Dat kan niemand doen zoals jij dat kunt varen. Ik was een aantal maanden of jaren geleden, moet ik zeggen, bij een conferentie. Er was een conferentie van mensen die in de hele wereld projecten doen om anderen te helpen. Een soort zendingsproject. En de directeur van de organisatie, die dat al 60 jaar deed, die kwam het podium op. Hij was inmiddels niet meer de directeur, moet ik zeggen, maar hij was de oprichter en uh, had nogal veel invloed. En er werd hem gevraagd: Joh, kan je ons, de nieuwe generatie, wat lessen meegeven die jij hebt geleerd in je leven? Wat moeten we nooit vergeten? En hij begon niet in de eerste plaats over de organisatie te kletsen... of over de structuren en de aanpak en wat wel of niet werkt. Hij begon over het leven. Hij zegt... Mannen en vrouwen... ik heb één ding geleerd op een hele harde manier... en dat is zet je gezin op nummer één... Want het verhaal van je kinderen en ook het verhaal van jouw leven, dat begint thuis. Thuis is de plek waar het allemaal begint. En hij zei, en toen begon hij te huilen, ik heb dat niet goed gedaan. Ik ben inmiddels opa, maar ik heb mijn kinderen, toen zij klein waren, niet gegeven wat ze wel van mij nodig hadden. En ik was overal om goede dingen te doen... En ik werd geprezen voor mijn werk. En ik heb ook altijd voorzien. Weet je, wel? ik heb voor mijn kinderen kleren kunnen kopen en eten. En ik heb mijn best gedaan om de kostwinner te zijn. En noem maar op. En ik heb een carrière gehad en mensen bewonderden mij. Maar ik was er niet bij toen mijn zoon voor het eerst ging lopen. Ik was er niet bij op die eerste schooldag. Ik was er niet bij met veel verjaardagen. Of ik was er maar heel even, want ik moest weer weg. Ik was er niet. En ik heb mijn rol in hun leven eigenlijk niet ten volle gepakt. En daar heb ik spijt van, want ik kan dat nooit meer overdoen. Als vader heb jij misschien wel de grootste invloed... op het zelfbeeld van je kinderen. Alle onderzoeken zijn het erover eens. De grootste impact op het leven van kinderen... en die gaat een leven lang mee, die impact... komt van de ouders. Van de moeder. En nu vandaag hebben we het over de vader. Jij, vader... vormt je kind als geen ander. En veel van jullie weten dat ook. Omdat je... in je eigen relatie met je vader... dat wel of niet hebt ontvangen. De liefde, de support... De betrokkenheid, de bevestiging, de involvement zeggen ze in Amerika. Dat je echt in het leven zit. Dat je er bent, present bent. Van heel dichtbij ken ik een aantal mensen die opgegroeid zijn zonder vader. Niet dat vader overleden was, maar vader was weggegaan. Ouders waren uit elkaar gegaan en vaders verdwijnen dan soms helaas helemaal uit beeld of voor een groot groot gedeelte uit beeld. In het leven van deze mensen is dat iets dat nooit helemaal uh, goed zit. Het blijft een wond, een vaderwond. Dus als je vader bent, pak met twee handen het voorrecht aan... dat jou gegeven is om vader te zijn. Want niemand anders kan dat. Ik ben zelf vader van twee kinderen. Ik was ook graag even aan jullie laten zien... Ik laat geen kans onbenut om ze uh, te laten zien. Dit is mijn zoon. Noah. Die foto is twee weken geleden genomen in Zwolle. Met Engelse werk. Misschien ben je er wel eens geweest. Ja, kijk, dat is hem ook. Ik leer hem al man te zijn. Zie je dat? Stoer, hè? Hier hadden wij net uh, grof weggebracht bij de stort. <lacht> ja. En dit is mijn dochter. Mooi, hè? Feline. Feline is nu uh, één jaar en een paar weken... De mooiste meisje. Ja. ja, Ik ben hun vader. En helemaal naar alles wat wij als gezin hebben meegemaakt. Het is een paar keer kantje boord geweest in mijn leven. Ik ben erg ziek geweest. Dat ik nog leef zie ik als een groot wonder. En dat besef ik eigenlijk vooral als ik mijn kinderen vasthoud. Van, oh, ik mag nog jullie vader zijn. Ik mag jullie vader zijn. Wij zijn mannen. Vaders. En we willen het graag goed doen. Als je Ali B. ook ziet in, zijn, in zijn, uh, zijn liedje... dan herken ik dat gevoel van hem. Want je wilt zo graag goed voor je kinderen. Maar wij zijn niet volmaakt. We zullen het nooit helemaal goed doen. Ik geloof dat wij allemaal gebroken zijn. Niet volmaakt. We hebben allemaal in ons leven wonden opgelopen. We hebben allemaal tekorten gehad aan het een of aan het ander. En in de relatie met onze kinderen kan het zomaar zijn dat we wat we zelf missen bij hen gaan halen. En toen ik het liedje van Ali B een paar keer had geluisterd... de eerste keer vond ik het alleen maar mooi, de tweede keer ook en de derde keer ook... en ik bleef elke keer ontroerd raken. Maar toen ik de tekst gewoon op papier had gezet en het gewoon ging lezen... toen dacht ik, hé, hey, heel veel van wat hij beschrijft over wat hij uh, bij zijn kinderen... Uh, zo zal gaan missen, heeft ook wat te maken met zijn behoefte. En ik herken dat helemaal. Want hij geniet ervan dat hij als vader dicht bij zijn kinderen mag zijn. Dat zij hem zo nodig hebben nu nog. Heel veel ouders zeggen dat ook nu tegen mij. van Geniet van je kinderen hoor, want nu ze nog zo klein zijn. Want als ze zijn zo groot, andere woorden, dan is het niks meer aan. Of zo. Geniet er nu maar van. Hè. Nu zijn ze er nog. en Ze zijn zo groot. Um, en dan, dan, ja, dan gaan ze de deur uit. En dan zijn ze verder weg. En ja, je verliest ook een heel stuk invloed. Hè? Ze worden volwassen. Arie ah, zingt dat ook. Van, ja, nu haal ik ook zelf zoveel warmte. En ik voel mij ook zelf zo geliefd. Door jullie kinderen. Ik haal iets uit de relatie met jullie kinderen. Ik herken dat. Als ik thuis kom. Bij mijn, bij mijn zoontje, en mijn, mijn dochter en mijn vrouw natuurlijk. Hè, die er ook gelukkig. Um, dat is weer een andere dienst. Um, dan staat mijn zoontje altijd enthousiast klaar. Altijd. Hij is nu bijna vier. En ik heb nog nooit meegemaakt dat hij niet enthousiast was als ik thuis kwam. Altijd blij. Superleuk. Toen hij nog niet kon praten was het gingen zijn handjes omhoog. Dat betekende, til me op en laten we, gooi me in de lucht. En stoeien. tijd. Nu zegt hij ook gewoon, papa, stoeietijd, zegt hij dan. En dan is het spelen. Hij is altijd blij. Hij zegt dat tegenwoordig ook letterlijk. Papa, ik ben zo blij dat je er bent. Ah, oh, joh, dan, dan kan ik, dan voel ik me rijk. En dat ben ik ook. En dan gaan we spelen. En dan zegt hij, papa, breng jij me naar bed? En dan denk ik, ja. En ik ben voor hem zo belangrijk. En dat streelt mij ook. Maar er komt een dag, wat Ali ook zingt... dan ben ik niet meer zo centraal in zijn leven. En dan zegt hij tegen zijn vrouw of, of tegen zijn vriendin... ik ben blij dat je er bent. <lacht> Wil je me naar bed brengen? Ja, dat is, als hij getrouwd is, hè? Ja. <lacht> en dan tilt ze hem op. Nee, 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 nee. <lacht> nou ja. Stop hier, Martin. Ja. Dan sta ik niet meer centraal. Maar wat ik dan wel eens zie dat het daar ook mis kan gaan tussen ouders en kinderen. En dat ouders eigenlijk niet om kunnen gaan met het feit dat hun kinderen um, andere wegen gaan. Um, dat zou ook zelf niet meer het belangrijkste zijn in het leven van hun kinderen. En dat ze hun kinderen gaan claimen. En dat ze hun kinderen schuldgevoel aan gaan praten. En dat ze um, ja, een druk op hun kinderen leggen. Om, om eigenlijk te leveren. Ik heb jou nodig, kind. Jij moet bij ons komen. Jij moet, jij moet uh, mij het gevoel geven dat ik belangrijk voor je ben. Ik heb zoveel voor jou gedaan. En als dan ouders christen zijn, zelfs zal ook nog... de Bijbel zegt toch, eer je vader en je moeder. Dus het moet ook van God. Jij moet mij geven. Jij moet bij me komen. Ik heb jou nodig. Ik zelf voel me het meest op mijn gemak bij mijn gezin. Gelukkig ook bij mijn vrouw. Niet alleen bij mijn kinderen wil ik daarmee zeggen. Maar daar zie ik het wel misgaan soms. Dat als ouders het met elkaar niet niet helemaal goed hebben... dat die relatie een beetje wankel is... dat moeders alleen nog met die kinderen gaan knuffelen. En dat ze daar dan hun primaire liefde vandaan gaan halen. En hun warmte... Die kinderknuffeltjes, die onvoorwaardelijke liefde van die kinderen. Maar dat is niet Gods bedoeling, denk ik. En ik denk ook niet dat het goed is voor die kinderen. Omdat zij niet bedoeld zijn om jouw liefdestank primair te vullen. Jij bent er om hun liefdestank te vullen. Jij bent er als vader en als moeder om hen te geven... en niet primair om van hen te ontvangen... Tuurlijk ontvang je veel van je kinderen. Niks maakt mij zo gelukkig als een dag met de kinderen en mijn vrouw. Geniet daarvan. Maar ik mag mijn kinderen niet de druk geven van mij gelukkig maken. En dat gebeurt soms wel. En als dan die kinderen niet leveren, leveren, dan gaat het mis. Ik heb laatst gehoord van een onderzoeker rondom kindermishandeling. Dat kindermishandeling vaak niet ontstaat Omdat ouders helemaal niet van hun kinderen houden. Maar meer omdat ouders soms hun kinderen te belangrijk maken. En te afhankelijk van hun kinderen worden. En als die kinderen dan afstand nemen of ze leveren niet... dat ouders heel boos worden. En dat dan uiten in in ongezonde manieren. Vaders en moeders zijn mensen. Gebroken mensen. Die allerlei dingen tekortkomen in hun leven. En dat soms bij de kinderen willen halen. Maar kinderen zijn daar niet voor gegeven aan jou. Ik geloof... ook dat we dat doen op het gebied van dromen... als we nu oppassen. Wij hebben dromen voor onze kinderen. Maar gaan die dromen over de kinderen... of gaan die dromen over ons? Soms moeten kinderen goed maken wat ouders niet hebben kunnen doen. Ik kon niet studeren, maar jij gaat... Ja? Of, uh, uh, nou ja, het, het kan je zelf wel aanvullen. Wat ik niet mocht, dat moet jij. <laughs> ja? Ik zei tegen, tegen Henk, een van mijn beste vrienden van de week. Oh, ik heb echt een droom dat als Noah uh, een, een jaar of, of, of ik, ik veel twintig 20 is, 25, ja, dat, dat hij dan echt bij mij komt met problemen als hij die heeft. Dat hij me echt zal vertrouwen. En dat we echt een vertrouwensband zullen houden. Dat ik echt een, ja, een belangrijke rol in zijn leven mag spelen. En toen zei hij, voor wie hoop je dat? Goeie vrienden zeggen de waarheid, hè? Ik zeg, ja, 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 voor hem. Maar toch ook best wel voor mezelf, eigenlijk. Misschien heb ik het nog wel meer nodig dat ik belangrijk voor hem ben. Dan, uh, dan hij dat nodig heeft. Nu... Wil ik jullie meenemen naar iets wat ik sinds 15 jaar heb ontdekt. Ik geloof dat wij als vaders compleet kunnen worden. Wat je ook gemist hebt in je leven. En dat wij onze liefdestank en onze identiteit, ons hele innerlijke leven, tot rust kunnen laten komen. En dat we vol kunnen zijn en tevreden door een relatie met God die zichzelf, de hemelse. ...vader noemt. In de Bijbel... ...staat dat God... ...volkomen is. God heeft niets nodig. God is compleet... ...vol van... ...God. Van zichzelf. Hij heeft jou niet nodig... ...om hem gelukkig te maken. God heeft jou niet nodig... ...om hem te laten functioneren... ...in de relatie of zo. Of überhaupt als persoon. God is compleet. En dat maakt de relatie met God ook zo geweldig, want in die relatie ben je compleet vrij. Want God is niet ineens helemaal kapot als jij een tijdje niet bent geweest. God is ook niet een God die jou een schuldgevoel gaat geven als je een poosje uh, niet naar hem hebt omgekeken. Het gaat altijd goed met God. God's alive and well, zong een gospelartiest laatst. Dat vond ik mooi. In de Bijbel lees je het als volgt, misschien kan ik het je meenemen in een stukje, over over God, die hier ook de Vader wordt genoemd. Hierin zegt uh, de schrijver van een brief dat hij zijn knieën buigt voor de Vader. Daarmee bedoelt hij God, die de Vader is van elke gemeenschap, elke groep, van alles wat er is in de hemel en op aarde. En nu komt het, dit is wat God elke vader hier wil geven... en waardoor jij een goede vader kunt zijn... en niet hoeft te claimen bij je kinderen. Mogen hij, de vader... vanuit zijn rijke luister... uw innerlijke wezen... kracht schenken... en sterkte schenken... door zijn geest... zodat door uw geloof... in hem... Christus kan gaan wonen... in uw hart en u geworteld blijft, sterk staat, gegrondvest bent in de liefde. Dan zult u met alle heiligen, dus alle mensen die geloven, de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Nu komt het, ja, u zult de liefde van Christus, de liefde van God, van Jezus, kennen, ervaren. Die kennis te boven gaat. Dus je hebt geen theorie over God... Je ervaart zijn liefde en daar ben je vol van. U zult volstromen, waarmee? Met Gods volkomenheid. Gods compleetheid. Zodat je iets te geven hebt aan anderen. Zonder dat je dat alleen maar doet omdat ze jou wat bieden. Of dat je iets nodig hebt. Of dat als ze niet terugbetalen, dat jouw liefde ook minder vrij blijft stromen. Want het moet van twee kanten komen, zeg je dan. Nou, hier zegt dus de schrijver van dit stukje in de Bijbel... dat God een vader is die iets wil met jou. Wat wil hij met jou? Leven. Wat houdt dat in? Nou, dat je met hem praat en dat hij tot jou spreekt. Spreekt Dat hij je langzaamaan leert wat echte liefde is... Dat je bevrijd wordt van verwrongen beelden van jezelf die niet kloppen. Dat je gaat leven in de waarheid over jezelf. Dat je onzekerheid plaats mag maken voor vertrouwen. Dat zijn bevestiging die je misschien gemist hebt van je vader op aarde. Dat die je gaat veranderen. Want hij zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. En ik zeg het niet alleen, ik zal het ook bewijzen in je leven. Ik zal je vullen van binnen met liefde en met vrede, met rust. Ik vond het ook zo mooi in jouw getuigenis, Janine. Dat je zegt van, 'Nou, ik bad of God mij rustig wilde maken... toen het zo spannend was in de familie en uh, zo verdrietig was. En God deed het. Het was niet alleen een theorie, het, het werkte in jouw praktijk, zeg maar. In jouw band met God merkt je, hij, hij is nu bij me en ik word rustig. God doet iets in mij. En dat is mooi, en dat gaat ook nooit over, dat blijft. God is altijd in zijn kinderen. En dan gebeurt er iets. Want dan word je compleet als mens. Je wordt genezen. En als je dan als vader met je kinderen omgaat... dan kan je dus hen geven vanuit wat jou gegeven is... En hoeven je kinderen ook niet terug te betalen. En als je kinderen je teleurstellen, dat gaan ze doen, toch? En als ze je kwetsen, dat gaan ze doen. En als ze je oneerlijk behandelen, dat gaan ze doen. En als de verhoudingen scheef zijn, want jij geeft hen heel veel en ze geven niks aan jou. Dat gebeurt. Of een tijd lang, of misschien heel kort, maar die fases zijn er. Dan zul je kunnen blijven, liefhebben en vader kunnen zijn en geven en positief kunnen blijven. Waarom? Omdat jij niet bij je kinderen komt halen, maar je kinderen kunt geven. En dan zul je merken, dan zullen je kinderen ook blijven komen. Omdat ze geen druk voelen. Oh, ik moet eerst weer door twintig sorry's heen voordat het weer open is tussen ons. Nee, de deur is altijd open. Papa heeft mij niet... Uh, nou, papa houdt heel veel van mij. Maar papa functioneert ook als ik een tijdje lang niet zo'n goede zoon of dochter voor hem ben. Papa is stabiel in zijn liefde. Papa heeft een band met God. Dat kan. In de Bijbel lees je ook een verhaal over een vader en een zoon. En sommige van jullie zijn misschien min of meer christelijk opgevoed. Of hebben een basisschoolachtergrond zoals jij had, met geloof. Het verhaal van de verloren zoon, heb je dat ooit eens gehoord? Heb je een vader die heeft twee zoons? En de ene blijft heel goed werken op het, uh, op, het, op het bedrijf, zeg maar op de boerderij. En de ander die vertrekt. En die gaat de wijde wereld in, de laatste vader in de steek. Hij zegt zelfs tegen zijn vader: Papa, mag ik mijn deel van de erfenis vast? Je leeft nog, je bent nog niet overleden, maar je geld wil ik nu alvast hebben. Dan ga ik daarna bij je weg. Goeiedag, het zal je gezegd worden. Het is bijna, ik wou dat je. In... Ik kan niet wachten op je dood eigenlijk. Mag ik je geld nu alvast? En daarna ga ik weg. En hij ging weg. En hij bleef weg. En hij ging feesten. En hij ging helemaal los. En hij maakte zijn hele familie eigenlijk ten schande met zijn levensstijl. Die vader heeft zich... Dus ik zou me heel snel schamen voor het gedrag van zo'n zoon. Als ik ervan zou horen wat er allemaal gebeurde. En als het dan helemaal mis is... Na een tijd... En die zoon heeft alles verpest... Dan komt hij bij, bij zijn zinnen... Zegt de komt tot zichzelf... En dan denkt hij, wow, mijn vader was eigenlijk altijd goed voor mij. Ik kwam nooit iets tekort bij hem. Zelfs de knechten. Ik was een zoon, maar zelfs de knechten hadden het beter dan ik het nu heb. Ik ga iets doen. Ik ga terug naar huis. En ik zal tegen mijn vader zeggen, oké, ik begrijp dat ik het niet meer verdien om uw zoon te zijn. Want ik heb alles fout gedaan. Ik heb u gekwetst. Ik moet door heel veel jaren van goedmaken heen... voordat die band weer goed is. Dat is menselijk gedacht, hè? Kijk je wel eens naar het familiediner op tv? Dan zie je dat ook, hè? Dat zo'n vader ook soms zegt... ja, ik heb de deur dicht moeten gooien, want het houdt een keer op. Het houdt een keer op. Hij heeft ons zo gekwetst. En wat ik nog het ergste vind, hij heeft zijn moeder gekwetst. En dat pik ik niet. Nou, dan is de deur even dicht. Maar als hij het spijt me zegt... dan kunnen we kijken of langzaamaan en nou ja dat hè krijg je dat dat is menselijk We zijn mensen ik snap zo'n vader ook wel ik snap het wel wij zijn niet God wij zijn mensen we kunnen ook niet uh, uh, volmaakt zijn dus die zoon in het Bijbelverhaal denkt ook van nou een goede relatie met de vader zal er wel niet in zitten voor mij als ik maar aan het werk mag dan krijg ik tenminste te eten en liefde verwacht ik niet eens meer dan lezen we in de Bijbel wat er gebeurt zoon loopt onderweg naar huis, oefent zijn speech onderweg, want spijt me en dit en dat. Daar staat er, maar de vader zag hem in de verte al aankomen. Met andere woorden, die stond op de uitkijk. Hij kreeg medelijden met zijn zoon. Hij rende op zijn zoon af. Hij viel hem om de hals en hij kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem. Die begint in dus zijn geoefende speech. Ik heb gezondigd, ik heb het fout gedaan... tegenover de hemel en tegen u. En vader, ik weet, ik ben het niet meer waard... om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten... Haal vlug het mooiste gewaad... en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger. Geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Slecht nieuws voor het kalf... Laten we eten. Laten we feest vieren. Want deze zoon van mij... Belangrijk, hè? Zijn zoon stond erbij. En hij zegt niet... Deze schurk of deze deze teleurstelling van mij. Deze zoon die mij zo pijn gedaan heeft. Maar misschien langzaamaan toch weer een plekje kan krijgen. Nee. Deze zoon van mij was dood. Hij was ver weg. Maar... Hij is weer tot leven gekomen. Hij was verloren. En hij is teruggevonden. En ze begonnen... feest te vieren. Ah, wat vind ik dat mooi. Het is bij God... altijd feest als je terugkomt. Bij mensen niet. En daarom blijven relaties... ook zo vaak niet goed. Want als er eenmaal een ruzie is geweest... durven mensen niet meer te komen. Want ja... Er is te veel tijd overheen gegaan. en en, Hoe krijg je dat dan weer goed, weet je wel? En er kan allerlei wrok zitten. En op een gegeven moment is het moeilijk. De drempel wordt dan hoog, zeggen we. De drempel wordt zo hoog na verloop van tijd. En als je dan komt, dan kan het zo ijzig zijn. En wie gaat dan beginnen? Bij God is het anders. Misschien kijk jij helemaal niet naar God om. Of al heel lang niet. Misschien heb je alles gedaan in jouw beleving wat God verboden heeft... Ja, misschien ben je helemaal niet zo'n voorbeeldig zoontje of dochtertje geweest van God de Vader. Dat staat er wel in dit stuk. Als je besluit, ik had het bij God beter dan ik nu heb. Of je denkt, ik denk als ik de verhalen zo hoor, dat het leven met God beter is dan het leven dat ik nu leef zonder God. Ik zou best die vrede willen. Die liefde willen. Ik wil hem best kennen. Kom dan. Thuis. En weet dat de vader in de hemel een vader is. Die zegt. ring om je vinger. Met andere woorden. Je wordt in ere hersteld. Prachtige mantel. En er is feest. Want je bent thuis. Ik ben blij dat je er bent. Ja maar vader ik ben er niet meer waard. Je bent thuis. Ja maar. Ik heb het niet. Je bent mijn zoon. Met wie is de vader bezig in dit verhaal? Met zijn zoon. Heel goed. Ja, niet met zichzelf. Zou de vader verdriet gehad hebben? Tuurlijk. Zou hij zich zorgen gemaakt hebben? Waarschijnlijk wel. Misschien wel slapeloze nachten. Over de moeder wordt even niks gesproken in dit verhaal. Als hij er nog was, heeft hij ook haar verdriet gezien. Lijkt me erg moeilijk. En daar begint hij allemaal niet over. Hij zegt, je bent er weer. En dat is belangrijk. Ik heb je wat te geven. Kom, kom tot de vader. Ik wil je genezen. En wij, als wij vader zijn, ik kom ook even bij onze situatie, hebben het nodig, geloof ik, contact met die liefde van God, om zelf dat te kunnen geven aan onze kinderen. Heb je echt nodig? In de Bijbel staat zelfs dat Jezus, het voorbeeld, zoon van God, het nodig had om elke dag tijd door te brengen met God de Vader in het gebed. Heel vaak was het zo, er was een grote groep mensen en die wilden naar Jezus komen luisteren voor een speech of ze hoopt op een wonder of wat dan ook. En dan was Jezus zoek. En zeiden, waar is die? En dan was hij weer uitgesneekt en dan zat hij ergens in het verborgene te bidden. Jezus vond mensen wel interessant en mooi en en hij was veel met mensen. Maar altijd vanuit zijn eigen band met de vader. En als hij dan getankt had bij God, klinkt een beetje plat, maar als hij vol was door het contact met de vader. Vol van visie, vol van liefde, vol van Ik weet wat ik moet doen van van richting en wijsheid. Dan kon hij weer naar de mensen en had hij iets te geven. Ik heb sommigen van jullie wel eens verteld... dat ik gelogeerd heb een tijdje bij een leider... die wereldwijd zendingswerk leidt vanuit Afrika. Hij leidt teams van honderden mensen al jarenlang. Ik zie het als een hele wijze kerel die ik heel hoog heb zitten... in mijn uh, respect voor hem. bewonder die man, altijd vol passie. Toen we bij hem logeerden, zag ik waar het vandaan kwam. Heb ik heb een paar weken geleden hier verteld. Elke ochtend, om zes uur, hoorde ik... Eh, 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 eh. Dat was zijn wekker, geen baby. En hij ging uit bed. En van zes tot acht had hij, zei hij, een afspraak met God. Je kan God niet zien met je ogen. Maar hij nam tijd apart... Hij ging bidden. Hij ging lezen in de Bijbel. Hij werd stil. Zouden dat meditatie noemen misschien? Hij hij dacht na over Gods woorden. Hij zocht God. Toen zei ik tegen hem... Joh, je bent nu al zo lang gelovig. Twee uur lang. Heb je dat echt nog nodig? Je weet al zoveel. En en je hebt zoveel levenservaring al. Moet je zo lang elke dag bidden om er een beetje doorheen te komen... In je dag. En toen zei hij iets heel moois. If I don't hear from the father. Afrikanen, What can I tell my people. And my children. And if I don't receive love from the father. What do I have to give. To the people I want to love. With his love. Als ik niet de liefde ontvang. Van de vader. ...dan heb ik alleen maar mijn menselijke liefde te geven. En dat is mooi. Maar volmaakte liefde... ...kan ook je deel zijn. En daar zal iedereen van opknappen. Jij en met jou, je gezin. Dus God leren kennen is goed voor jou. En het is helemaal ook goed voor jouw kinderen. Als jij leeft met de vader. Laat je vaderen door God... En leef daaruit en geef je kinderen. En leg geen druk op ze om terug te betalen. Dat doet God ook niet bij jou. Geef, geef, geef. En je zult merken, het zal gezegend worden. En je kinderen zullen opbloeien. En ook een band met je houden. Niet omdat jij een band claimt, maar omdat die band vanuit jouw liefde uh, een gestalte krijgt. Daar wilde ik het voor nu... Uh, maar qua toespraak bij laten. Ik wil nog afsluiten met een lied dat ik geschreven heb toen mijn vrouw in verwachting was van uh, onze eerste zoon. Onze enige zoon ook trouwens, <laughs> ons eerste kind. En uh, ja, het is een gebed voor, uh, voor aanstaande vaders en uh, voor vaders.
3: God, hier ben ik weer, hoor mij als ik fluister, in het donker kniel ik neer, nu het thuis nog rustig is, brengt uw woord mijn leven, Voor de dag die op me wacht. Om vandaag weer door te geven. En de taak die U me gaf. Die U mij gaf. Vader God, ik dank U zo. Voor mijn vrouw, mijn kinderen, wilt u hen steeds liefdevol beschermen en omringen. Help me voor ze strijden en te leven tot uw eer. Dat we als gezin beleiden. U bent goed, u bent de Heer. Help mij beeld te geven aan uw zorgzaamheid, uw trouw Dat mijn kinderen zullen voelen dat hun vader van ze houdt. U zoveel van zijn hand oh, 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 oh. Help ons steeds De kiezen, vaders Voor het goede Want ik weet Dat ik kwetsbaar blij Voor fouten en dat ik u vaak vergeet, daarom leidt mij goede vader in uw rechte sporen weer. Laat me op u lijken. Ik wil leven tot u in.
0: Ja. Zullen we met elkaar bidden voor de vaders en danken voor onze vaders, die niet volmaakt zijn, maar het hebben geprobeerd, hun best doen voor ons en ook bidden voor degenen die zo graag een vader hadden gehad in hun leven? Laten we bidden voor elkaar, Vader in de hemel. Ik wil u zo bedanken dat u in uw woord in de Bijbel ook zegt dat bidden. Niet alleen iets is voor in de kerk en het openbaar. Maar dat het iets heel persoonlijks mag zijn tussen een vader en een zoon. Een vader en een dochter. U zegt in uw woord, als je met mij wil spreken, ga dan je kamer in. Alleen. Doe de deur maar dicht achter je. En praat met mij in het verborgene. En ik zal je daar horen. Ik zal je daar zien. En ik zal laten merken dat bidden en spreken met mij zin heeft. Dat ik er ben. Dank u weer daarvoor. Ik wil u danken voor alle vaders die hier vandaag zijn. Vader, dank u wel voor het geschenk van kinderen. Het is een groot geschenk... en een een geweldige, prachtige verantwoordelijkheid... om kinderen te mogen opvoeden... Vader, wilt u alle mannen hier ervan doordringen dat vader zijn het hoogste is in hun carrière? Niet iets dat je doet als je klaar bent met je werk. Het is je eerste roeping, mannen, om vader te zijn. Als het thuis niet goed gaat, als je daar laat afweten, verliest al het andere zijn glans. Thuis is je basis. Schitter daar. Investeer daar. Besteed daar energie. Zet je daar in. Manage je daar het gezin. Ondersteun je vrouw. Laat haar niet vallen. Laat haar het niet alleen doen. Wees vader. Er is maar één vader voor jouw kinderen. En dat ben jij. Pak die rol. Neem die rol. Ook voor mannen in een, in een verbroken relatie. Die wel vader zijn. Kies voor je kinderen. Ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk het is voor je. Wil je uitdagen in de naam van de Heer Jezus om trouw te blijven aan jouw kinderen, ook al is het met jouw vrouw niet gelukt. Wees trouw aan je kinderen, ze hebben je nodig. Misschien wel meer dan ooit. Een nieuwe man of een, wat dan ook kan nooit jouw rol innemen. Wees vader, jij bent hun vader. Vader, wilt u ons daarbij helpen? En als wij wonden hebben opgelopen in het leven door het ontbreken van de bevestiging van... Onze papa. Als dat soms zo zeer doet. Als we zo weinig hebben gehoord. Dat we goed zijn. Dat dat iemand trots op ons is. Dat er wat in ons zit. Wilt u ons dan genezen alstublieft van die wond? Wilt u uw liefde in ons leggen? Wilt u ons laten ontdekken? Dat u altijd voor ons bent geweest. En dat u altijd staat te wachten. Tot kinderen thuiskomen En dat u feest met ons wil vieren. Geen verwijt. Geen verwijdering. Maar we zijn close als we dat willen. Met u. En er is feest. Er is genade. Heer, wilt u ons... uh, ons dicht bij uzelf nemen. Ik wil graag afsluiten met een... uh, een stilgebed. Het is dus een gebed, in je eigen woorden, dat je in je hart kunt uitspreken. U bent mensen aan het roepen vader. Dank u wel dat u ook uh, zich zult bewijzen. In Jezus naam. Amen.